0: 各位听众，大家好，欢迎来到熊言熊语。我是思考问题的熊，我和我的朋友们将陪你一起聊生物信息，聊学习，聊生活。这期的节目呢，我们并没有邀请呃其他的嘉宾和我来一起录制。嗯，因为我们的节目本身是一个双周更新的形式，其实我还是想尽力把它做成一个单周更新的节目。所以我目前的一个小想法就是。呃，双周的时候呢，我们尽量会放出一些相对来说料比较足的，然后时间相对会长一些的这种访谈啊、对话类的讨论性节目。隔周的话呢，会由我自己来录制一些小的分享啊、想法等等。我一个人录制的节目的话呢，就会相对随性一些啊，聊的内容也会呃没有什么特别大的主题。对于我来说，录制起来的难度也会相对小很多。首先跟大家聊一下。呃，我是谁这个问题吧，因为我在苹果播客的评论上看到了这么一条留言。呃，因为我们第一期节目是采访了生性技能术的创始人呃建明啊，有一个听众说，虽然不知道熊是谁啊，但是呢，呃，这个节目还是挺期待的，因为技能术出品的内容还没有发现不是精品的。我在网络上的 ID 呢，一直是思考问题的熊。那用了这个 ID 之后呢，我的身材就逐渐向这个名字发展。呃，现在大多数从网络上认识的朋友会直接称呼我为熊。呃，我目前是中国科学院的一名在读博士，我研究的方向是生物信息学啊，这也就是我们这档栏目一个主要会聊的一个东西。呃，我们想向一些呃在学习这个专业或者还不了解这个专业的人，让他们多了解一些跟生物信息相关的内容。那作为一个九二年即将奔三的人，我现在正在为博士毕业做准备吧。呃，我目前有几个小的身份和大家分享一下。我一方面是呃印象笔记在中国的资深印象大使。另外，我也是生性技能术的核心成员。呃，我也曾担任过，比如说我们中科院这边生物统计研究生课程的助教，啊，也参与组织了一些，呃跟生物信息相关的活动吧。呃，我本身是一个比较喜欢写东西的人。呃，不严格的回溯的话，我想大学四年级应该是我开始密集写作的一年。当时我写的内容主要是保研呐、啊、考研啊，呃，复习备考的建议和经历，因为当时我觉得。我已经准备了很长时间。那如果我不把这个想法或者不把我的一些感受和呃学习方法记下来的话，可能这件事情过去就过去了。当时我就想着，我为什么不把这个考研复习的呃一些经历和建议记录下来？于是呢，我就前前后后根据考研这个主题，大概写了有二十多万字。呃，最早这个帖子是当时写过一篇呃概述性的文章，是发在一个考研论坛上的。呃，当我写完之后，我又发现反响非常的大，短短的几天时间，就会有呃几十页的那种跟帖来回复和交流。于是我就开始一点一点把我当时关于考研和复习的一些想法和建议整理成一个比较系统的东西。那直到写了二十多万字以后呢，我就把它整理成了一本叫做《呃靠谱学长说聊聊考研复习这件事儿》的这么一个，算是一个文集。呃。也是从那个时间开始，我就是觉得可能做一些分享是有意义的，因为很多事情，当你经历了、记录下来了，可能你再过一段时间回看的话，它可能才是一个你真实的经历过的事情。如果你没有记录、没有回忆、没有存档，可能这件事情就会像你日常生活中发生的所有事情一样。呃，被逐渐的忘记。嗯，如果在这个过程中，当你去记录自己的时候，同时可能会帮助到一些怎么说呢？可能会帮助到一些你意想不到会帮助到的人。那这个应该就算是一个额外的收获。所以说，嗯，我也非常建议大家把你的想法和你的呃一些记录分享出来。这个就是关于我自己的一个简单介绍。介绍完我自己，我们再来说一说这个节目的。录制的形式，我们的节目目前来看，主要的录制方法是远程的线上连线。因为我比较熟悉的一些朋友会聊的一些嘉宾，他们其实都在全国或者说在全世界各地吧。比如说我们前面聊的建明，他现在在珠海；然后第二期我们聊到的几个嘉宾，他们分别在德国和澳洲。那其实我现在手上有素材的话，还有两期节目，一期的话，我们的嘉宾在美国，还在还有武汉，连线方式就是线上，我们会通过呃飞书这个工具开一个小群，会在这个群里呢发出一个视频的会议，在这个过程中呢，首先我们是采取视频方式，呃，这样能保证我们会相对有一点点这种面对面交流的感觉。另一方面呢，我们是通过呃。异地录制的形式来录制大家的声音的。之前第一期的时候，有人留言问我，为什么感觉，呃，这个节目录的好像音质还挺清晰的，呃，很像是在现场录制的。如果你们是面对面聊的话，他留言说，在这个疫情的时间，感觉还是很敬业的。其实我们并没有现场面对面的去沟通，我们是采取这么一个线上的方式。那为了让这个录音的效果好一点，就是大家听起来不像是我在这边说话，然后通过电话或者通过语音接入了一个人。我们是呃每一个嘉宾会准备两个设备，一个设备呢是用来进行我们的沟通啊，另外一个设备呢就是会用来进行录音。什么意思呢？大家可以想象一下，就是你现在手上有一个电脑，有一个手机，呃，如果你选择手机跟我视频交流的话，那你就用你的电脑来录音，同时呢，呃，你要带一个耳机，也就是说，在你录制的时候，呃，你的录音设备录到的只是你自己的声音。那你跟我们交流的时候呢，是用耳机来交流的。然后呢，我们的嘉宾会把这个录音的材料给我，我会把我们若干个人的音频啊，每个人的声音是一个音轨，进行一些剪辑，最后合并成一个文档。这样听起来呢，你就会感到好像每一个人说话都是在现场说的。那其实呢，只是一个远程录制的方法。那这样的录制形式呢，其实会带来一些问题的。呃，因为它会有些延迟。那有的时候嘉宾也不会一直的彼此看着对方。就会造成一些抢化的问题。于是呢，还需要我在后期剪辑的时候，把一些呃抢化的内容删除和保留，然后呢，还要做一些呃剪辑呀、啊、分切的工作。呃，最后的节目中，可能我们呈现出来的是五十分钟或者一个小时的呃交流的内容。但是目前来看，我们的节目成片率大概在百分之五十到百分之六十左右吧。可能我们一般会聊到两个半小时或者两个小时。最后才会剪出来一个小时左右的节目。很多人会想这个剪辑时间的问题。其实从这几期节目录下来，我的最大一个感受是，播客的话最轻松的内容是大家交流的这个过程。我目前的感受是你剪辑的时间大概会占到。整体交流的时间的两倍到三倍，如果我们是聊了两个小时，那可能我需要减四个小时左右。我会反复的去听，那这其中呢会减掉一些呃不太适合公开播出的，还有减掉一些我们每个人都沉默啊或者瞎聊的内容。这个工作量其实还挺大的，所以为什么说这也是呃我把它定为双周更新的一个原因吧？因为以目前的时间来看，你很难每周拿出呃六七个小时去。剪辑和做一档节目，如果是我自己录制的话，就会好很多。那聊完的话，可能只需要稍微的剪辑一下。那比如说我说了三十分钟，可能也就是剪十来分钟、二十分钟、一个小时之内啊，我就可以把这个节目做完。这就是我们的制作形式。现在我们再来聊一下我们这档播客的收听形式。首先要跟大家讲一下，我们这个节目呢有两个版本。其中一个我们叫做呃中国版，另外一个就是我们正常的版本。为什么会有两个版本呢？是因为呃，目前国内的播客栏目，呃，如果你想上架苹果播客这个呃 app 的话，它必须要求你上传到一个它国内可以审核的托管平台，那就是像喜马拉雅、荔枝这样的平台。所以如果你现在打开苹果的播客客户端，在里面搜我们的节目名称“熊言熊语”，那你会看到它的节目的图标上会有一个中国版的字样，这就说明呢，你听的这个节目是被我托管在呃我们国内的喜马拉雅平台上的，它也是你在喜马拉雅、在网易云音乐还有 B 站收听到的版本。那么还有一个版本呢，就是我们正常的版本。它是被我托管在了一个国外的服务器上，是一个专门用来进行呃博客托管和分发的服务。呃，在这里呢，我非常建议大家使用我、哦、就像我之前说过的泛用型博客客户端来收听我们的节目。主要原因有这么几个。首先，第一个，如果你是在国内的网易云音乐或者 B 站上收听的话，其实这些平台呢，他们本身并不是一个播客的平台，他们应该叫音乐平台吧？你可以看到，他们很多设计其实并不是那么的人性化。比如说，呃，你打开一档栏目，你会看到的按键是上一首和下一首，但是其实对于播客节目的话，一档栏目有。大概比如说五十分钟一个小时，你很少去会选择听上一首或下一首。这个时候呢，呃，它还是按照歌曲的形式来设计的。其实你更需要的是，比如说像我们那些非常方便的，呃，快进或者后退的功能。这是第一点，但是第二点的话，如果你使用喜马拉雅来收听的话，呃，喜马拉雅它虽然有很多长音频节目，但是首先它有两个问题，第一个就是审核的问题，呃，因为国内的各种平台都有自己的审核机制，我很难确定哪一个平台会因为什么一个原因就把我们的某一档节目下架，因为大家这些标准都是不统一，而且是很模糊的，所以说你可能会听到我们的节目，呃。某一些情况下会少一起啊，这都是有可能的。那另第二个不好的地方就是，呃，喜马拉雅，因为呃，你在喜马拉雅上上传音频节目本身是免费的，但是它作为一个平台需要生存，它选择的方法就是，当你上传的音频节目超过一定时长的话，它会在不经过作者呃的这个条件下。直接在你的内容中插入广告，比如说你可能听我说着说着话，突然插入了一些喜马拉雅自身的平台广告，这个使用体验就非常的难受了。除此以外，还有一个问题就是，呃，因为我们的播客呢是一个音频的交流形式。这个时候，很多信息是没法直接传达的。比如说，我们在节目中会提到很多相关的扩展的资料、扩展的链接。那通常来说，我们在播客中有一个内容叫做 show note， 呃，你可以把它理解成跟这个播客内容相关的笔记。我们会把在节目中嘉宾提到的很多，比如说呃资料啊、链接呐、啊、书籍啊，把那些信息作为扩展的内容放在我们的 show note 中。但是在喜马拉雅的话，呃，它会限制这个内容的长度，而且因为呃国内平台它的一种自我保护的意识，它会禁止你在这个 s o 收 note 中插入很多链接的形式，你只会以文字的形式看到，它并不方便你去跳转到对应的地方。除此以外，在这些非专业的播客收听平台上，它还有一个非常重要的功能缺失，就是它不能够使用章节跳转的功能。所谓章节跳转，你可以理解成它是一个书的目录啊，它就是我们一个节目的目录，你可以根据自己的喜好和需求，直接跳转到对应的地方收听。但是像喜马拉雅这样的平台的话，它是不具备这个功能的，所以说收听体验就不会很好。但是在很多第三方的客户端中，这个功能都是非常完善的，而且你还可以很好的使用一些，呃，像智能变速啊、两倍速以及一些音效增强的功能，它能保证你一个比较好的收听体验。所以总而言之，我们非常建议大家，嗯、呃，通过我们的 RSS 地址来订阅我们的播客内容。那订阅的方法呢？你可以在我们的嗯官网上找到。我们的 RSS 的链接啊，这个官网它的域名也比较简单，就是呃 Podcast 点靠谱 Bear 点 Top。这个 Podcast 就是我们播客的英文的拼写，呃 P-O-D-C-A-S-T， 然后点后面是靠谱 Bear， 就是靠谱熊，靠谱是拼音的全拼 k a o p u 熊就是英文的拼呃英文的拼写 B-E-A-R。A R, 那最后的是点 top t o p， 在我们的官网上，您可以找到我们 RSS 的地址，当然也可以看到很多我们进一步的联系方式，比如微博，还有 Twitter， 还有邮箱，以及嗯各种平台收听的直接跳转链接，是非常的方便的。所以我建议大家可以去我们官网查看更详细的节目内容。除此以外，还有一个问题就是如何和我们去互动交流。你可以在节目的官网或者是节目的 show note 中找到我们的联系邮箱 ，copbear@aliyun.com。嗯，在这个邮箱里，你可以去给我们推荐嘉宾，也可以去给我们留言或者提问。那么大家的问题和一些想法，我们会在后续的节目中进行反馈和回答。当然，你也可以在喜马拉雅或者网易云音乐这样的平台进行留言。当然，我们暂时还没有听众群。如果后期有必要的话，我们会考虑，呃，建一些微信听众群这样的形式，来供大家交流和讨论。那还有一个很重要的事情，就是如果你使用苹果的博客客户端。来进行收听的话，欢迎大家去播客中搜索我们的节目《熊言熊语》，然后订阅，给我们打五星的好评。因为你们的订阅数量和好评的数量呢是非常关键的，它会影响苹果在播客这个应用中首页的推荐内容。呃，我们也希望我们的播客内容可以被更多的人听到啊、呃，也欢迎大家去给我们打分，把我们的栏目推荐给你身边的朋友。呃，我们接下来再来聊一个小的话题，就是为什么要做这档播客的栏目？这个问题在最近的两三次和嘉宾的沟通中，他们也会问到我。嗯、呃，我觉得有必要跟大家也分享一下。这个主要原因就是我目前的一个状态吧。嗯，我现在是在说播篮球第五年，但是因为疫情的原因，还有一些原因，呃，我最近两三个月处在一个非常焦虑还有抑郁的状态。呃，怎么讲呢？这个东西我应该今后也会，呃，跟大家做一些详细的分享。嗯，你会质疑和犹豫你现在做的很多东西的价值和意义，然后呃，进而导致你你手头的工作很多内容是没有办法正常开展的。呃，虽然你知道你应该要做，呃、但是你突然不知道这样做的。意义在哪里？这样做有什么价值？导致你就会去有抵触情绪，呃，进而就会变成一个所谓的恶性循环。为了让自己可能能够相对平稳一些，然后也能够尽量做一些自我的疏导，嗯、呃，所以我就想，能不能和我一之前，呃，比较熟的一些朋友，或者呃不太熟的朋友，我们去做一些沟通和交流，呃，我可以把我的一些疑问和困惑啊，跟他们分享出来。同时，我也可以听一听他们的经历和想法，看能不能给自己一些启发，有助于让我保持一个相对正常的或者相对呃顺畅的一个情绪啊，然后找一个嗯表达的出口吧。这是一个做播客的目的。最后一个环节就是我来和大家分享我最近一段时间两个小的想法和感受，呃，供大家参考和讨论。第一个就是。如何进行自我的表达？那第二个问题是如何和别人去进行呃协作和沟通？首先来说一下第一个问题，如何进行自我的表达？这个嗯想法的起源是我最近看了一篇文章，他评论了我们之前啊，大家可能已经忘记了前一段时间在微信上非常火的一个事情，呃，就是之前有一篇文章，他介绍了一个。武汉的医生的一些信息，当时在这篇文章里，这个医生说了一句话：“如果当时知道是这个情况，那我就去到处说。”很快，这个文章在当时就被呃封掉了。那么就会有各种各样的自媒体，他们用了很多的形式去来传递这个文章。但是呢，这个传递到后期已经，它就其实。不能作为一个信息的表达了，他们可能会变成竖排版的形式，或者变成五线谱的形式。我看到还有人把它变成了这种 d n 序列的形式。这个时候，可能大家更在意的是形式要大于内容。但是，呃，我看到一篇文章，它就提到了，呃，为什么我们这里所说的到处说到今天这个情况，它就变成了在微信里的到处说啊？为什么我们的表达渠道如今？在大部分情况下，已经完全被放到了这个嗯微信这么一个平台上。你仔细想一下，就会发现这是一个非常非常危险的事情。当我们把自己的信息、把我们和别人的交流，甚至我们把自己的想法的表达还有传达，都放在这样一个平台上的时候，这个平台的权利就会被无限的放大。那呃，我们自己和其他人连接的这个。呃，怎么说？连接的这个力度就完全被掌握在这个平台的手中。如果有一天你的微信号没有了，如果有一天，呃，你的呃公众号没有了，那么你和你所有之前连接的那些人的关系就会被切断掉。这是一件非常恐怖的事情。他为什么说恐怖呢？大家可以想一下，呃，当一个平台的权利被无限的放大。无论他想做什么事情啊，不管是管控也好，不管是限制也好，不管是限流也好，他都可以做到轻而易举的去进行很多的操作，这并不是我们应该看到的地方，所以说，呃。我们这里指的到处说，绝不应该仅仅存在在微信中，也不是把一篇文章换成竖排版、换成五线谱的形式来传递，而是应该，呃，我们要认清一个事实，就是我们表达的阵地不能只有一个，呃，我们的想法也不能只在一个地方去传达。很简单，就是我们，如果你有能力的话，应该有一个自己的博客，或者有一个自己的博客。那这样，你的声音、你的想法，可以在各种渠道被不同的人看到，而不仅仅把它们全部放在一个地方。这个时候，很多你看起来的繁荣和热闹，其实都是虚假的繁荣和热闹，它会在一瞬间就消失不见。这是一个关于呃如何去表达自己的这么一个想法吧，就是希望大家能够多一些去呃表达自我的渠道，而不仅仅要把自己局限在。呃，微信这样一个巨大的平台上，嗯，看起来好像很平和，其实我觉得很危险。第二个事情是关于如何和别人沟通和协作的。这件事情的起因是最近我在我的一个微信群，叫做“生产力”，呃。学习指南这么一个群，因为大家知道我平时比较喜欢去捣腾一些工具啊、呃，那我也会分享一些自己的使用心得和想法。于是呢，我们曾经见过这么一个微信群，叫做“生产力工具的使用技巧”。呃，前一段时间我在这个群里发起了一个小活动。呃，首先我是在这个群里呢传了一个类似于呃调查问卷的东西，大家需要登录填写，就是想让大家推荐一些自己常用的浏览器插件。然后发完这个问卷以后，我就后悔了，我就想微信群可能更好的方法是用群接龙，于是呢，我又发起了一个群接龙，大家会在这个呃微信群里面接龙表达自己常用的插件，但是呃这个就造成了一个问题，那也刷了一些屏，最后我们收集到的那个信息会非常的长，就有一个成员他说了一个话，他说呃每次群接龙的时候，我就特别怀念某某文档之类的这种东西，呃当时就比较触动我。呃，我就想这个问题，我们应该怎么样去更加呃容易的呃低成本的和别人沟通和协作？当然，可能如果你是一个喜欢研究工具的人的话，你会发现，呃，你可能知道很多所谓的高效率的工具啊，但这个时候，呃。一旦你要跟别人一起来使用这个高效率工具的时候，你们的效率反而会降低的。这里面就涉及到一些学习成本的问题，呃，沟通成本的问题。我们还是以微信举例子吧。呃，我当然知道，嗯、呃，微信它其实并不是一个非常适合进行一种，呃，沟通和协作的工具。当然，你可以用 Slack， 可以用 Telegram 等等。但是，呃，这些工具它都有一些自己的使用限制和门槛。并不是所有人都可以用来沟通的。当你在微信里交流的时候，你最简单的方法就是不要让别人进行第二次的跳转和登录啊，尽量让别人在微信里完成想完的事情。我觉得这是一个最高效的方法，因为现在这个阶段人们的注意力是非常有限的，人们特别怕麻烦。如果他要参与一个事情，需要多点一个链接或者多一次登录的话，参与的意愿就会呈指数级的降低。呃，很可能你需要他。多点一个链接，那你参加这个事情的人就会少十倍。我当然知道，我们有很多工具可以来做这些事情，比如说你做一个表单，啊，做一个问卷，啊，做一个什么什么共享的文档。但是你的目的是什么？你的目的并不是让别人用这个表单、用这个工具，而是你要收获到大家反馈的信息。啊，所以我们不应该让工具去支配我们的想法和目的。引申一下，就是我们应该如何跟别人去进行协作？我目前的想法和观点，其实可以概括为：能力高的人迁就能力低的人。这里的能力高低，当然仅仅是针对呃某一个领域而言。比如说在呃所谓的效率工具这个方面，如果你知道很多的工具，你其实不应该让别人啊和你的合作者。去强加他们使用某一个东西，而是说你可以使用 A， 可以使用 B， 也可以使用 C， 都可以。你不管用哪个跟我这边做对接，呃，我都可以接得住。你要做的是提高你自己处理这些信息的能力。嗯，我再举一个例子，比如说百度云，我个人是非常非常不喜欢和抗拒使用百度云的，但是在客观条件下，其实跟你有过合作的大多数人，他们都在用百度云。这个时候呢，你要做的。不是说啊、哦，你不要给我百度云的链接哦，因为我不会用百度云，我也不用百度云，而是你自己应该想办法让它变得相对好用一点，比如说啊，买一个会员，就是这样的一个道理。呃，当你习惯把这个嗯怎么说这个思想或者这个想法，就是能力高的人呃迁就能力低的人，放在和别人协作上，你会发现。他很多时候反而会提高了这个效率，因为他降低了很多沟通成本和时间成本。呃，如果别人去接受一个新事物的话，他可能，嗯。会需要耗费很多的时间，甚至也达不到你想要的效果。当然，这里不是说我们就放弃那些好用的工具了。如果你有一个长期协作的合作的团队，而且你在里面有一定的话语权，那你可以尝试呃引导大家使用一些更好用的工具，这个是没问题的。如果你只是一个短暂的协作和沟通，那没有必要去浪费别人的时间，没有必要去增加别人的学习成本。当然，你也没有义务。去提高别人的效率，只要让工作整体的效率能够不太低，让这个工作呃平稳地进行下去，我觉得就没有问题了。那以上就是我关于呃如何协作这件事情，呃，因为最近的一点小的契机而产生的一些想法。好，今天的内容就差不多到这里了，我们又谈了一下。现在这档播客的录制形式和方法，以及我为什么要做这么一档播客。当然，我们也谈到了建议大家去使用泛用型播客客户端来收听我们的节目。同时，如果你在使用苹果播客的话，也非常非常感谢大家去播客中搜索我们的栏目“熊言行语”进行订阅和五星的打分。也欢迎把我们的节目推荐给你身边更多的人，欢迎把播客这个形式，呃，介绍给你身边更多的朋友。那我们下期节目再见，拜拜。